0: أي وقت هو الأرجواني كتاب لتوم هامون ما الذي تعتقده حيال الحقيقة؟ هل هي خيار فردي متجذر في التفضيلات الشخصية والمنطق النسبي؟ هل هي مطلقة تنطبق على جميع الأشخاص؟ دون أي تمييز أو تفرقة، أم أن الحقيقة هي وهم بعيد المنال، يتركنا عالقين برفقة حقائب مليئة بالتساؤلات التي لا إجابات لها. أدعوكم إلى مرافقتي في رحلة للبحث عن الحقيقة، حيث سنقوم بالتأمل في محاولات كل من الطريقين الرئيسيين، أي الربوبية والإلحاد، لإيصالنا إلى هناك. ربما سيتم الكشف عن أمور لم نكن قد قمنا بالتأمل والتفكر بها، كما أن هذه الرحلة قد تتسبب بإعادة تشكيل طريقة تفكيرنا حيال بعض الأمور التي نمتلكها. أيا تكن الحال، أعدكم أن الأمر لن يكون مملًا، فلماذا لا تقومون بوضع هذه الحقائب المليئة بالأسئلة في الصندوق الخلفي لعربة رحلتنا هذه وتجلس في المقعد الامامي برفقتي سوف اسر برفقتكم. عنوان اختيار خارطة ايا تكون القضية المطروحة سواء كانت تتعامل مع الدين، العلم أو السياسة، سوف نود أن تكون قناعاتنا مبنية على الحقائق وليس على الأوهام. ونود من أولئك الأشخاص الذين يقومون بالتأثير على قناعاتنا أن يكونوا أذكياء بما فيه الكفاية للتمييز بين الحقيقة والوهم. باختصار شديد، نريد الحقيقة ونريد أن نتعارف على الطريق الذي يقود إليها الأمر المؤسف هو أن اختيار خارطة طريق الحقيقة قد يكون أمرا محيرا خاصة حين يتعلق الأمر بالسؤال حول وجود الله من ناحية أولى يوجد أولئك الأشخاص الذين يقولون لنا أنه يوجد أدلة علمية كافية لإنكار وجود الحاجة إلى خالق ومن ناحية ثانية يوجد أولئك الذين يقولون لنا بأن تفسير وجود العالم لن يكون ممكنا دون وجود الله أي خارطة سوف نختار؟ هل نختار خارطة الفريق الأول مع العلم أنه إن كان ما يقولونه صحيحاً فإننا سنكون مجرد نتاج ثانوي للمصادفة والزمن، ونحيا في عالم لا يمتلك معنى أو هدفا نهائيين. أو نختار خارطة الفريق الثاني متأملين ألا يكون إيماننا مبنيا على رجاء زائف أو قصة خيالية. يمكن للأمر أن يبدو كما لو أنه مفترق طرق يلتقي فيه الشك مع اليأس. وتبدو فيه جميع الاتجاهات كما لو أنها تقود إلى اللامكان لحسن الحظ إن البحث عن الحقيقة ليس بأمر عديم رجاء كما يبدو عليه إن كل ما نحتاج إليه هو نظام توجيه سليم وأن يكون الزجاج الأمامي الخاص بعربة البحث خاصتنا نظيفا بشكل جيد ما هو المدى الذي يستطيع العلم أن يقودنا إليه؟ إن العلم والبحث العلمي أمر مدهش حقا إلا أن فهم حدود طبيعته هو أمر ذو أهمية حيوية خاصة إذا كنا نعتمد على العلم وحده لكي يقودنا إلى الحقيقة للأسف يوجد الكثير من الأشخاص الذين يثقون بالعلم بما يتجاوز حدود إمكانية الثقة به لمجرد أنهم لا يدركون وجود أسئلة يعجز العلم عن الإجابة عليها أو أقل الأمر هو أنه يعجز عن الإجابة عليها بشكل علمي أولاً لماذا يوجد شيء ما عوضاً عن عدم وجود أي شيء ثانياً ما هو المصدر المطلق الذي أتينا منه وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه؟ ثالثاً هل يوجد أي معنى أو هدف للحياة عدا عن ذاك الذي ننسبه نحن لها؟ للإجابة على هذه الأسئلة بطريقة علمية يجب على آلة سفر عبر الزمن أن تستحبنا إلى الوقت الذي سنكون فيه قادرين على إجراء معاينات لجميع الأشياء التي حدثت إليكم الطريقة التي تعمل من خلالها العلوم التجريبية تتم المراقبة والملاحظة وإجراء الاختبارات ومن ثم تكرار التجارب عدداً وافياً من المرات بغية الوصول إلى نتائج موضوعية إن النجاحات التي تحققها هذه العلوم هي عظيمة جدا لقد مكنتنا من وضع بشر على سطح القمر وعلاج أمراض مستعصية بالإضافة إلى تخزين كم مهول من المعلومات على الهواتف الذكية يتجاوز ما تتضمنه جميع مكتبات العالم مجتمعة إلا أن العلوم التاريخية تختلف اختلافات جذرية إن العلماء المتخصصين في هذا المجال من أمثال علماء الآثار وعلماء المستحثات مضطرون إلى استخلاص استنتاجاتهم بالاعتماد على تفسيراتهم للأدلة التاريخية عوضاً عن التجارب القابلة للتكرار التفسير هو أمر يبدو بسيطا للغاية إلا أن هذا هو مكمن المشكلة وهي مشكلة كبيرة عنوان (الأفق المحدود) على اعتبار أن العلماء الذين يتخصصون بالعلوم التاريخية لا يستطيعون رجوع بالزمن لإجراء معاينات مباشرة فإنهم يجدون أنفسهم مجبرين على الاعتماد بشكل كبير على افتراضات غير مثبتة في سبيل تفسير الأدلة التاريخية التي يقومون بدراستها ليس أن هذه الافتراضات غير المثبتة تقوم بتشكيل الأسس الأولى لتفسيراتهم إنما الأمر يتعدى ذلك إلى تشكيل مستوى ثان من الافتراضات أيضا وإليكم طريقة عملها فلنأخذ عظام الديناصورات إن هذه العظام لا تتكلم ولا تأتي مرفقة بدليل تعليمات وبحسب معرفتنا فإنه لا يوجد قراء معاصر لها ذلك لأن الديناصورات قد انقرضت وبالتالي فإن عظام الديناصورات تقبع في موضعها كعظام الديناصورات ولا تقدم لنا الكثير من المعلومات عدا عن شكلها وتركيباتها ويستمر الوضع كذلك إلى أن يأتي أحدهم ويبدأ بتطبيق افتراضاته قد تسألون افتراضات بشأن ماذا؟ وإليكم ثلاثة فقط من الافتراضات. أولاً العمر. بما أن جميع نظريات التاريخ باستخدام النظائر المشعة تفترض بأن الأشياء كانت تتحلل في الماضي وفق ذات المعدلات التي تتحلل وفقها في يومنا راهن، فإننا نجد أنفسنا عالقين. مع الافتراضات المختصة بالأعمار المقدرة لعظام الديناصورات يقول بعض العلماء حالياً أنه من المرجح أن تكون بعض العوامل المخففة الإضافية مثل المناخات المختلفة قد تسببت بتغيير معدلات التحلل في الماضي أضف إلى ذلك حقيقة أن هذه التقديرات للأعمار تفترض بيئة مغلقة ذات شروط بدائية معروفة وبذلك نجد أنفسنا محاصرين بأعمار لعظام الديناصورات التي تم حسابها بالاعتماد على عدد من الافتراضات المسبقة التي لا يمكن التحقق منها ثانيا المنفعة الوظيفية يكون من المستحيل في الكثير من الأحيان أن يتم تفسير الغرض من أحد العظام دون أن يتم أولا افتراض منفعتها على سبيل المثال إن افترض أن الديناصور كان قادرا على تسلق الأشجار فإنه سوف يتم تفسير كيفية دعم عظامه لوظيفة تسلق الأشجار أما في حال تم الافتراض بأن الديناصور كان قادرا على العزف على طبول البانجو فإنه سوف يتم تفسير عظامه بطريقة مشابهة للتي سبقت بصرف النظر عن المنفعة الوظيفية يتم الافتراض أن العظام كانت داعمة لما يتطلبه الافتراض الأولي الذي تم وضعه ثالثا التطور ربما قد تتساءل كيف يمكن للتطور أن يعتبر افتراضاً إن الإجابة هي بسيطة فنحن لازلنا لا نمتلك آلة للسفر عبر الزمن لكي نكون قادرين على الاستفادة من المعاينة المباشرة إلا أن البديل المتوفر هو التفسير التطوري المبني على ما تم افتراضه بخصوص التطور إن هذا تكرار لذات النمط القائم على الافتراضات التي يتم تقديمها أولاً ومن ثم يتم تقديم التفسيرات بالاعتماد عليها يمكننا أن نرى بوضوح أن الأمر برمته مبني على سلسلة متشابكة ومعقدة من الافتراضات غير المثبتة وهي التي تزودنا بكل ما نعتقد أننا نعرفه بخصوص عظام الديناصورات وكذلك هو الحال بالنسبة لتشكل الطبقات الصخرية وإنسان الكهف وأيضا بالنسبة لكم كبير من الأدلة التاريخية التي نحاول من خلالها أن نحصل على معرفة بخصوص الماضي يعلمنا هذا الأمر أن العلوم التاريخية عاجزة عن تقديم الإثباتات التي لا يمكن ضحضها والتي نفكر فيها عادة على أنها علمية كما أن هذا يعلمنا بأنه يتوجب علينا البحث في مكان آخر ذلك إن أردنا حقيقة مبنية على أساسات متينة أين هي تفرعات الطريق؟ إن كانت تفسيرات الأدلة التاريخية تبنى على افتراضات فلربما يجدر بنا أن ننظر عن كثب إلى كيفية انتقاء افتراضاتنا وفي الوقت الذي نعتقد فيه أن افتراضاتنا هي ذاتية الإثبات تكون الحقيقة أننا نقوم باختيارهم بالاعتماد على توافقهم مع رؤيتنا للعالم بشكل مبسط إن رؤية للعالم هي الإطار العام الذي ننظر من خلاله إلى العالم إنها منظور منطقي بالنسبة لنا عن الواقع حيث يقدم لنا هذا المنظور بالحد الأدنى بعض التفسيرات عن سبب وجود وعمل بعض الأشياء وفق الطريقة التي تتواجد بها وتعمل وفقها وفي نهاية المطاف، إن رؤيتنا للعالم هي من تقوم بتحديد ما نؤمن به ولماذا نؤمن بما نؤمن به كما أشرنا سابقاً إن رؤيتان اللتان سنتطرق لهما هنا هما الرؤية الإلحادية ورؤية ربوبية مع تشديد على الموقف الربوبي التوراتي المبني على الكتاب المقدس على أي حال قبل أن نتحدث بشكل محدد عن الموقف الربوبي التوراتي قد يكون من المفيد أن ندرس رؤية ربوبية بشكل عام إن الشخص الربوبي عموما يعتقد بوجود إله أو آلهة بشكل أدق يعتقد المؤمن أن هذا الإله هو المصدر الإبداعي للعالم إضافة إلى ذلك معظم ربوبيين يعتقدون أن هذا الإله يفوق الطبيعة ويتجاوز حدود المكان والزمان وموجود دون أن يكون وجوده معتمدا على الكون الطبيعي إن مذهب وحدة الوجود أنثيزم سيكون أحد الاستثناءات على الرغم من أن ما سبق لا يعني أن الإله لا يستطيع أن يدخل إلى العالم الطبيعي أو ينظم الأحداث التي تحدث فيه، فإن وجوده هو مختلف بشكل كامل عن العالم الذي نحيا فيه، وكما هو متوقع فإن ربوبية التوراتية ستقوم بحصر الأمر بإله الكتاب المقدس بشكل معاكس، إن رؤية الإلحادية لا تسمح بإمكانية أو احتمالية وجود مثل هذا الكيان لذلك نجد أن معظم الملحدين يتبنون رؤية التي تعرف باسم المذهب المادي وهو عبارة عن رؤية تقول بأن الطبيعة فقط موجودة وكافية لتقديم تفسير للعالم الموجود من حولنا يمكن لهذا الموقف أن يتجذر في مجموعة من الأفكار إلا أنه يوجد فكرتين شائعتين وهما أولاً لا يوجد أدلة مادية أو طبيعية كافية لتبرير الإيمان بالله ثانياً إن كان الله موجوداً فإنه لا يستطيع أن يتواجد بشكل مشترك مع أشياء مثل الشر والمعاناة ولا سيما إن كان قادراً على أن يفعل شيئاً ما حيالها في المحصلة إن الملحدين يريدون الحصول على دليل إثباتي طبيعي وغير قابل للضحّض عن وجود الإله الذي يفوق الطبيعة قبل أن يكون على استعداد للإيمان بوجوده لكن هل يمكن أن يتواجد إثباتات مطلقة من هذا النوع؟ عنوان: حيث لا يوجد طريق. بصرف النظر عما يعتقده المرء حيال وجود الله او الكيفية التي سيتصرف وفقها كيان من هذا النوع، فإن كلا الموقفين الربوبي والإلحادي سيقفان عاجزين عن تقديم أدلة علمية للإثبات أو للضحض. بالنسبة للربوبيين فإنه لكي يتم إثبات وجود الله بشكل علمي يجب عليهم أن يبحثوا عن أدلة تتجاوز العالم الطبيعي أما بالنسبة للملحدين فإنه في سبيل ضحض وجود الله يجب عليهم أن يمتلكوا معرفة مباشرة بجميع الأشياء في جميع الأماكن في الكون في الماضي والحاضر إن كلا الموقفين يتطلب أدلة لا يمكن الوصول إليها وبالتالي فإن وجود الأدلة العلمية أو غيابها لا يمكن أن يستخدم كمعيار لاختيار وتفضيل رؤية للعالم على رؤية المنافسة إلى أين سيقودنا هذا الأمر؟ إن لم يكن الذهاب إلى المختبرات أو النظر من خلال التلسكوبات؟ كافيا لإثبات أو ضحض وجود الله كيف سيكون من الممكن لنا أن نختار الرؤية السليمة للعالم فلنتأمل في الأمور التي يطلب منا القبول بها من قبل كل من الرؤيتين المتنافستين للعالم ولنسأل أنفسنا بعد ذلك ما إذا كان من المنطقي أن نقبل بها لماذا هذه المناظر؟ هل سبق لك ونظرت من النافذة أثناء ترحالك على الطرقات وفكرت في نفسك لماذا يوجد شيء ما عوضا عن عدم وجود أي شيء؟ إن كنت قد فعلت ذلك فأنت للتو قد قمت بالتفكير بسؤال قد أثار اهتمام الناس منذ فجر التاريخ بصرف النظر عن أي شيء ما هو الأمر الذي سيكون حيوياً لفهمنا عن الواقع أكثر من معرفتنا عن سبب وجوده؟ ربما يجدر بنا التوقف للحظة والتفكر في خياراتنا الخيار الأول كل شيء أتى من شيء ما أولاً يوجد تلك الفكرة القائلة بأن الأشياء موجودة لأنه لطالما وجد شيء ما بشكل أزلي وسواء كان هذا الشيء هو الإله الذي يدعي بوجوده الربوبيون التوراتيون أو أنه كان شيئا ما من العالم الطبيعي كما يدعي الملحدون فإنه يعمل بوصفه المسبب الذي لا مسبب له لجميع الأشياء الموجودة في يوم راهن الخيار الثاني كل شيء أتى من لا شيء ثانيا يوجد فكرة تقول بأن كل الأشياء موجودة لأن شيئا ما ظهر من لا شيء يجب أن يبقى حاضرا في ذهننا أننا حين نتحدث هنا عن لا شيء فإننا نتحدث عن شيء المطلق لا قوانين فيزياء لا قوة لا طاقة لا فضاء لا زمن لا شيء في الحقيقة سوف لن يوجد الخواء الذي لا يوجد فيه شيء في ظل الظروف السابقة كان من الواجب على هذا الشيء أن يخلق نفسه من لا شيء بالمطلق ويجب أن يحدث هذا قبل أن يوجد الشيء بالنظر إلى معقولية الخيارات المتاحة أمامنا يبدو أن الخيار العقلاني الوحيد هو الاعتقاد بأن شيئا ما لطالما كان موجودا قد يجادل البعض بأن شيء المطلق يجب أن يعتبر شيء وبهذا يظهرون أنهم يدركون مدى عبثية الخيار الثاني حيث أنهم مضطرون إلى إعادة تعريف المصطلحات وبما أن الحالة هي كذلك فلنفكر الآن في أي من الأشياء سيكون قادرا على تقديم مبرر وتفسير للواقع عنوان هل يوجد يد موضوعة على عجلة القيادة؟ الآن وبعد أن أثبتنا أنه لا بد من وجود شيء أزلي وهو الشيء الذي يؤدي وظيفة المسبب الذي لا مسبب له لكل ما هو موجود فلنتأمل في الاختلاف بين الشيء الذي يقدمه الإلحاد والشيء الذي تقدمه ربوبية التوراتية ذلك لأن هذه هي الخصائص التي تميز بين هاتين الرؤيتين المختلفتين للعالم بداية من الربوبية التوراتية إن الشيء الذي لطالما كان موجوداً هو إله متسام غير مخلوق كامل بصفات موصوفة في الكتاب المقدس صفات مثل الشخصية ووجود ذهن مفكر وإرادة عاملة وقدرة تستخدم لتنفيذ أغراض ومقاصد وامتلاك تفضيلات مثل السلوك الأخلاقي هذه هي المقومات الأساسية التي يمكن أن نختزل من خلالها حزمة الله الذي في الربوبية التوراتية فيما عدا ذلك فإن الله سوف يكون نسخة مطابقة للطاقة العشوائية التي لا ذهن لها أما على المقلب الآخر فإننا نجد أن الملحدين يعتقدون أن هذا الشيء الأزلي هو الكون، وبحسب تعبير الراحل كارل ساجان، اقتباس: الكون هو كل ما كان أو ما هو كائن أو ما سيكون، نهاية الاقتباس، ولكن كون الإلحاد هذا يخالف إله الربوبية التوراتية، فهو لا ذهن له. وبالتالي فإنه لا يمتلك أفكار أو أغراض أو نوايا إنه لا يفضل الأشياء مثل الخير والشر ولا يقوم بإدارة الأشياء مثل التطور ولا يقارر الأشياء مثل فليكن نور إن الكون بالنسبة للملحدين هو موجود فقط ويخضع إلى جميع ردود الفعل والتفاعلات المادية التي يسمح بها وجوده وهذا هو الموضع الذي يواجه شيء الإلحاد مشكلة خطيرة في تبرير وتفسير الواقع عنوان اختناق مروري رياضي إن أول سؤال يقوم بطرحه المقامرون الأذكياء هو ما هي الاحتمالات؟ يوجد سبب وجيه يقف وراء ذلك السؤال إذ أن لعبهم وفق الاحتمالات المرجحة يمنحهم فرصة أفضل لربح إلا أن احتمالات نشوء العديد من الأشياء التي نراها في الكون وظهورها إلى الوجود دون تدخل عاقل أو وجود غاية ومقصد إنما هو غير معقول إلى درجة أن القبول به يتطلب جرعة غير عقلانية من الإيمان الأعمى وإن كان يدور بذهنكم سؤال عن درجة عدم المعقولية التي نتحدث عنها فإنني سوف أقوم بطرح مثال بسيط واحد فلننظر إلى الخلايا الحية والبروتينات البيولوجية التي تتكون منها إن قمنا بالتأمل بخلية حية بسيطة منفردة والتي تتكون فقط من 250 بروتينا ذو تركيب قصير وكان كل بروتين من هذه البروتينات يتكون فقط من 150 حمضا أمينيا علما أنه قد يصل تعداد الأحماض الأمينية في تركيب البروتين إلى ثلاثين ألف حمض أميني للبروتين الواحد فإن احتمالية أن تترتب هذه الأحماض الأمينية التي يبلغ مجموعها سبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة حمض أميني وفق سلسلة تمكن الخلية من العمل بشكل فاعل هي في الحقيقة فرصة واحدة من عشرة مرفوعة للقوة. واحد واربعين الفا. أي أنها فرصة واحدة من بين كل 10 متبوعة بواحد وأربعين ألف صفر عن يمينها. إن هذا الأمر يتسبب بمعضلة قاتلة للإلحاد، فإننا وإن افترضنا أن عمر الكون كان 14 مليار سنة فإنه لا يوجد ما يكفي من الوقت لإجراء عشرة مرفوعة للقوة 41 ألفاً من المحاولات لتحقيق أي شيء إن هذا الأمر مستحيل وفق جميع المقاييس إن هذا مجرد مثال واحد من بين أمثلة كثيرة يمكننا أن نقوم بتقديمها قد يقترح البعض من الأشخاص في هذه المرحلة أن الإيمان بالله يتطلب مقدارًا من الإيمان الأعمى يتساوى مع الإيمان بتحقق احتمالية نسبتها واحد من كل عشرة مرفوعة للقوة 41 ألفًا. إلا أن هذا الأمر بعيد عن الحقيقة، إن هذا النوع من الاحتمالات الرياضية ينطبق فقط عندما يتعلق الأمر بالعشوائية غير المقصودة أو غير الموجهة. إن السؤال عن احتمال وجود الله يشبه توجيه سؤالاً يقول أي وقت هو الأرجواني؟ عنوان زوج من المصائد للسرعة الزائدة إن لم تكن الاحتمالية الرياضية قد أظهرت وجود هاوية عميقة بما فيه الكفاية على طريق الإلحاد إلى الحقيقة فإنه يوجد قانونان أساسيان يعيقان تقدمه وهما القانون الثاني للديناميكا الحرارية أي الثيرموديناميك وقانون عدم التناقض القانون الثاني للديناميكا الحرارية هو حقيقة علمية مسلم بها تصف ميل الأنظمة إلى الانحلال واستنفاذ طاقتها المتاحة فإن نظرنا إلى الكون على أنه نظام من نوع ما فإن انتظامه سوف ينحل مع مرور الوقت ويتحول إلى عدم انتظام وسيتم استنفاذ طاقته المتاحة قانون عدم التناقض هو قاعدة أساسية لعلم المنطق يقول أنه من غير الممكن لشيء ما أن يكون صحيحاً وغير صحيح في الوقت عينه وفي المعنى ذاته على سبيل المثال لا يمكن أن يكون هذا الكتيب كتيباً وليس كتيباً في الوقت عينه مجرد قانونين بسيطين إلا أنهما يقدمان السبب في أنه كان من الضروري للكون الأزلي للإلحاد أن يضغط على الفرامل حين أجبر على الالتزام بهما أولاً لأن القانون الثاني للديناميكا الحرارية صحيح فإن الكائنات الحية وأنظمتها تميل إلى التأخر رجوعاً عوضاً عن التطور ارتقاءاً ولأنه صحيحٌ فإنه لابد من وجود بداية للكون، إذ أنه من غير الممكن أن يكون موجوداً منذ الأزل إن هاتان النقطتان قد تسببتا بالمفاجأة للكثير من الأشخاص والأسباب هي أولاً إن هذا القانون ينفي إمكانية نشوء الحياة وارتقائها التطوري وفق الطريقة الطبيعية التي يفكر فيها الكثير من الأشخاص وثانيا إن هؤلاء الأشخاص يفشلون في إدراك أن الكون يستنفذ طاقته بشكل مستمر ولكن لا يزال يوجد طاقة متبقية وبالتالي فإن الكون يمتلك بداية حديثة نسبيا وإلا لكانت كل طاقة الكون قد استنفذت منذ دهور طويلة ثانيا لأن قانون عدم التناقض صحيح فإن القانون الثاني للديناميكا الحرارية لا يمكن أن يكون خاطئا وعلى اعتبار أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية لا يمكن أن يكون خاطئا فإن الاعتقاد بالتطور الطبيعي والكون الأزلي هو أمر غير منطقي وغير علمي إن هذه الأمور كافية لدفعك إلى التفكير إلا أن فعل التفكير بذاته سوف يظهر سلسلة أخرى من الحواجز التي تواجه الإلحاد فلنبقي أعيننا مفتوحة على الطريق عندما تكون رؤية للعالم مبنية على افتراض عدم وجود خالق عاقل مفكر فإنها تواجه صعوبة في شرح الحقائق الذهنية إن الأمر يصبح أكثر تعقيدا حين يتم إعطاء بعض الحقائق الذهنية قيمة أعلى من سواها ولنتأمل في ثلاثة من هذه الحقائق أولا الأفكار أنا أعرف ما الذي تفكر فيه ليس تماما، في الحقيقة أنا لا أعرف ما هي الأمور التي تفكر فيها إلا أنني أظن أنك تفكر وأظن أيضا أنك وبصرف النظر عما تفكر فيه فإنك تعتقد أن أفكارك حقيقية وبأنها تمتلك درجة من القيمة والمعنى ولكن إن كان الأمر كذلك فإن هذا سيثير العديد من التساؤلات على سبيل المثال، إن كانت جميع الأشياء الموجودة بما في ذلك أفكارنا قابلة للتفسير على أساس أنها منتجات ثانوية للتفاعلات الكيميائية التي تشارك فيها الطاقة والمادة غير العاقلتين، ألا يعني هذا أن أفكارنا ليست إلا ردود فعل فيزيائية محددة من خلال قوانين الفيزياء والكيمياء، وإن كان الأمر كذلك، ألن يكون إحساسنا بالقدرة على السيطرة على أفكارنا محض أوهام؟ من الناحية الأخرى، كيف يمكن للمادة أو الطاقة غير العاقلة أن تكتسب الوعي الذاتي أو القدرة على التفكير؟ ألن يكون الأكثر ترجيحًا أن تحافظ المواد غير العاقلة على عدم عقلانيتها؟ هذه نماذج عن الطرق المسدوده التي تقود اليها النظره الالحاديه للعالم ان كان كل شيء في عالمنا قابل للتفسير على اساس انه مجرد دوافع او ردود فعل تحتمها اسباب طبيعيه بحته دون وجود ذهن عاقل فان كل شيء سيكون دون قيمه او دون قيمه حقيقيه بما في ذلك افكار أو ما نعتقده حيال أفكارنا. ثانيا الجمال من الشائع أن يردد الناس عبارة اقتباس الجمال في عين الناظر نهاية الاقتباس، لكن هذا القول ليس صحيحا بشكل دائم، أقل الأمر إنه ليس صحيحا وفق المعنى الذي قد يلمح إليه معظم الأشخاص. لقد تعلمت هذا الامر خلال فصل الصيف اثناء قيادتي لدراجه ناريه في متنزه ذبلوريدج باركواي الامر الذي اكتشفته هو ان مصممي المتنزه قاموا بتضمين العديد من المناظر الخلابه على طول الطريق حيث يمكن للاشخاص ان يتسللوا من الطريق الرئيسي ليعاينوا مشاهد خلابه لا يمكن وصف جمالها لجبال سموكي العظيمة إنما أثار اهتمامي هو الكيفية التي استطاع وفقها الأشخاص الذين وضعوا تصميم الطريق انتقاء الأماكن التي سيتفق الناس على جمالها هذا الأمر جعلني أتساءل من وجهة نظر مادية صرفة أليست جميع المناظر سواء كنا نتحدث عن سلاسل جبلية أو مراكز تسوق؟ مجرد ضوء ينعكس عن الذرات، وهو ما يتم معالجته في وقت لاحق من خلال أدمغتنا لإنتاج صور ألا يتلخص كل ما نراه من خلال العناصر المكونة له والضوء المنعكس والكهرباء والتفاعلات الكيميائية وإن استبدلنا الضوء بالموجات الصوتية ألا نستطيع أن نقول الأمر عينه عن الموسيقى إن الإجابة الواضحة هي لا بصرف النظر عن الحقائق الفيزيائية نحن لا نزال قادرين على تحديد وتمييز بعض المشاهد والأصوات على أنها أجمل من غيرها لكن ما هو مصدر هذه القيمة التي نسميها الجمال؟ لماذا تستجيب أدمغتنا بشكل تفضيلي تجاه بعض المشاهد دونا عن غيرها؟ يقوم البعض من الأشخاص بتقديم اقتراحات تفيد أن البعض من السمات المشابهة لريش ذو الألوان الزاهية التي يعتبرها معظم الناس جميلة ستساعد على تعزيز احتمالية تكاثر الكائن الحي وهو الأمر الذي يمكن أن يتم تفسيره على أساس أنه ارتقاء تطوري إلا أن هذا التفسير لا يبرر سبب اعتقاد معظمنا أن انعكاسات الضوء من المشاهد الجبلية ذات المناظر الخلابة تمتلك قيمة أكبر من انعكاسات الضوء من مكبات الطمامة أو سبب وجود كلمات مثل الجمال في اللغة البشرية في المقام الأول ثالثاً الأخلاق والمعايير متى كانت آخر مرة شعرت فيها بالاستياء؟ وما هو الأمر الذي كنت مستاء بسببه؟ أنا أتكهن أن السبب في ذلك هو أن شيئا ما أو شخصا ما لم يرقى للمعايير التي تعتبرها مقبولة هل أنا على حق؟ إن كان الأمر كذلك فإنك للتو أثبتت أنك تمتلك معيارا أخلاقيا إنك تقوم باستخدام هذا المعيار في كل مرة تشعر فيها بالانزعاج أو بالغضب ليس الأمر أن جميع الأشخاص يمتلكون معايير أخلاقية فحسب بل إن الأمر المثير للدهشة هو كيف أن هذه المعايير متشابهة فلنأخذ استغلال الأطفال كمثال هل يوجد أي شخص عاقل سيعتقد أن استغلال الأطفال هو أمر مقبول؟ بالطبع لا أو ماذا عن مساعدة الأصدقاء المحتاجين؟ ألا يتفق معظم الأشخاص على أنه أمر جيد؟ لكن كما هو الحال بالنسبة للأفكار المشتركة عن الجمال حين ندرك وجود أخلاق موضوعية فإننا نبدأ بمواجهة الكثير من الأسئلة التي يواجه الإلحاد وقتا عصيبا في محاولة تقديم إجابات لها أولاً إن كان لدينا إحساس بديهي بالكيفية التي يجب أن تكون عليها الأشياء وعلى ما يبدو أنه يوجد لدينا ذلك ألا يعني ذلك أننا نمتلك فكرة عما يجب أن يبدو عليه الكمال إن لم يكن الأمر كذلك كيف سنكون قادرين على تمييز تقاعس أحد الأشخاص أو قصور أحد الأشياء لابد من وجود مفهوم عن الكمال مغروس فينا وإلا لما كنا لنعرف ما إذا كانت الأشياء مناسبة وموافقة اذا من أين تولدت هذه الفكرة عن الكمال؟ ثانياً لماذا يكون رد فعلنا عند رؤية بعض الأشياء التي تجري بشكل غير مناسب أننا نريد أن نقوم بإصلاحها وتصويبها؟ أشياء مثل الظلم أو القسوة أو التصرفات العنصرية سيقترح الملحدون أن بعض هذه الأمور قد تخدم بعض الأهداف التطورية إلا أن هذه الإجابة في الحقيقة لا تقدم تفسيرا لسبب اعتقادنا بكون بعض الأشياء مثل العنصرية خاطئة فحسب وذلك بصرف النظر عن الغرض أو الهدف الملتوي الذي تقوم بخدمته ثالثاً، يجب أن نشير إلى أن هذا هو السؤال الذي نجد أنفسنا في مواجهته بشكل متكرر. كيف يمكن للكيانات غير العاقلة مثل الذرات والتفاعلات الكهربائية أن تكون المصدر النهائي لأي شيء يختص بالصواب والخطأ؟ حتى وإن افترضنا أنها وبشكل غامض ابتدأت بالتفكير، لماذا ستبدأ بالاكتراث؟ الإجابة ربوبية بشكل مختصر إن الربوبيين يعتقدون أن الكيانات غير المادية مثل الأفكار ومفاهيم الجمال والمعايير الأخلاقية الموضوعية تتطلب مصدرا عقليا يمكنكم أن تقولوا أنه ذهن يتجاوز حدود الطبيعة إن السبب الذي يقدمونه هو بسيط إنه من المطلوب امتلاك مقدار كبير من الإيمان لكي يتم القبول بأن الكيانات غير العاقلة مثل الذرات والطاقة هي قادرة على تحويل نفسها من خلال قوانين الطبيعة إلى أفكار تختص بأي أمر من الأمور حتى وإن فعلت ذلك فإنه دون وجود مصدر ربوبي لن يكون هنالك أي سبب لإعطاء بعض الأفكار قيمة أو أهمية أعلى من بعضها الآخر عنوان لقد حان الوقت لاستراحة قصيرة حسنا على ما يبدو إن الوقت قد حان لكي نتوقف قليلا ونراجع ما سبق ورأيناه لنقرر ما إذا كنا نحرز تقدماً أم لا يجب أن يبقى حاضراً في اعتبارنا أن ارتقاء رؤية الشخصية للعالم وموافقتها لهذه المعايير سوف تحدد مدى جدارتها لذلك فإنه سيكون من الجيد أن نقضي بعض الوقت هنا أولاً يوجد شيء ما لطالما كان موجوداً يقترح الملحدون الكون المادية ويقترح الربوبيون التوراتيون الإله الذي يفوق الطبيعة ثانيا على اعتبار أن كلا من القانون الثاني للديناميكا الحرارية وقانون عدم التناقض صحيحين ذلك سيعني أن الكون ليس أزليا ثالثا ليس من الممكن أن يتم إثبات أو ضحض الموقف الربوبي أو الإلحادي بطريقة علمية رابعاً، يتم تفسير الأدلة التاريخية بالاعتماد على الافتراضات خامساً، توفر الأدلة أو غيابها لا يمكن أن يكون القاعدة لانتقاء الرؤية المناسبة للعالم سادساً، يجب أن يتم انتقاء الرؤية للعالم بالاعتماد على الاحتمالات المعقولة والمنطقية سابعاً إن الاحتمالية الرياضية للنشوء التلقائي والعشوائي للكيانات المعقدة التركيب مثل الخلايا الحية هي متناهية في الصغار إلى درجة أن أي شخص عقلاني لن يقبل بها ثامناً يوجد حقائق ذهنية موضوعية في عالمنا تاسعاً يوجد حقائق أخلاقية موضوعية في عالمنا عاشراً لا يمكن تفسير الحقائق الموضوعية الذهنية أو الأخلاقية إلا من خلال وجود مصدر عاقل وأخلاقي تصدر عنه على ما يبدو إن هذه التصريحات العشر غير قابلة للإنكار وذلك بصرف النظر عن رؤية الشخصية التي يتبناها الشخص للعالم من المؤكد أنها لا تثبت وجود الله إلا أنها تظهر كم الايمان الاعمى المطلوب امتلاكه لتبني الالحاد والذي يتجاوز ما يعتقده الكثير من الملحدين، كما ان هذه التصريحات تكشف كم التطرف الذي يمتلكه الملحدون في سبيل التمسك بمواقفهم. ربما يكون الوقت قد ازف بالنسبه للبعض لكي يتوقفوا قليلا ويتفكروا فالالحاد لا يبدو انه متماسك كما سبق لهم واعتقدوا ربما يتوجب عليهم إعادة النظر في بعض المعتقدات أو ربما يجب عليهم أن يبدأوا من جديد إن كنتم من هؤلاء ربما ابتدأتم تلاحظون أن تغيير المرء لرؤيته للعالم ليست بالأمر السهل ولكن أنا أريد منكم أن تتابعوا القراءة أعدكم أن الأمر يستحق العناء. أنواع، تغيير الوجهات أمر صعب بمجرد أن يتبنى الأشخاص رؤية للعالم فإن الأمر المعتاد هو أنهم يواجهون وقتا عصيبا في التخلي عنها إن الأسباب التي تقف وراء الأمر هي أسباب شائعة ومفهومة أولا إن تغيير الشخص لرؤيته للعالم قد يتسبب بإحراج كبير وذلك أن هذا الأمر يتضمن إقراراً حتى وإن كان مجرد إقرار ذاتي بأنه ربما كان على خطأ. ثانياً، قد يكون الأمر غير شعبي إلى درجة كبيرة، وقد يقابل باستهزاء من الآخرين واستبعاد منهم، ولكن يوجد قضية ثالثة مقلقة تجعل من انتقال الملحدين إلى رؤية ربوبية التوراتية أمرا عسرا للغاية وهي كون الإدراك المفاجئ لوجود الله سيترافق عادة مع نوع من المساءلة الذاتية أنا أعتقد أن هذا الأمر يفوق جميع الأمور الأخرى مجتمعة وهو ما يقف وراء اختيار العديد من الملحدين للإلحاد متجاهلين قوة الأدلة المقدمة ضده إلا أن تجنب العواقب المزعجة ليست طريقة تساعد على الوصول إلى الحقيقة وإن كانت الحقيقة هي ما نسعى للوصول إليه فإننا لا نمتلك أي خيار عدا عن مواجهة الحقائق بالشجاعة المطلوبة أنا آمل أن تكونوا مستعدين لذلك لقد قطعتم شوطا طويلا وليس من الجيد التراجع الآن عنوان ما هو سبب اختيار طريق الربوبية التوراتية؟ لقد سبق وقلنا في البدايه اننا حين نقوم بالمقارنه بين الموقف الالحادي والربوبي فان تركيزنا سوف يكون على ربوبيه الدوراتية انا على ثقه ان هذا هو الموضع الذي قد تشعرون فيه بالميل الى اتخاذ مخرج ووضع هذا الكتيب جانبا ربما قد سبق وسمعتم أنه لا يمكن الوثوق بالكتاب المقدس أو أنكم عاينتم إساءة استخدام الكتاب المقدس على رغم من عدم توفر المساحة الكافية للتعامل مع هذه المواضيع في هذا الكتيب فإنني أود أن ننظر إلى وصف الكتاب المقدس لله ومقارنة هذا الوصف بما يتطلبه الواقع كما سبق وأظهرنا فإن الواقع يحتاج إلى مصدر لا مسبب له يتجاوز حدود العالم الطبيعي مصدر قوي بما فيه الكفاية ليقدم تبريرا لهذا العالم مصدر يمتلك قصدا وهدفا لتجنب الاحتمالية شبه المنعدمة المتجذرة في العشوائية الرياضية مصدر عاقل قادر على تبرير الحقائق الذهنية مصدر أخلاقي يقدم الأساس للبديهيات الأخلاقية على الرغم من أن هذا الأمر قد يبدو مفاجئاً للبعض إلا أن الكتاب المقدس يقول التالي إن الله متسامن أي أنه يفوق الطبيعة معلناً أن السماوات عاجزة عن احتوائه إن الله فائق القوة إن الله يمتلك غاياته ويتصرف لينفذ مقاصده إن الله شخصاني يمتلك ذهنا ويفكر إن الله صالح أي أنه أخلاقي في جميع طرقه فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة إن الكتاب المقدس لا يقول فقط أن الله كلي الصلاح إنما يقول أيضا أنه كلي العدل هذا الأمر سيجعل من الإله الذي يقدمه الكتاب المقدس المصدر الأكثر منطقية لأخلاقنا الموضوعية ليس ذلك فحسب بل سيجعل منه القاضي المثالية الكلية الصلاح وإن كان الأمر كذلك فلربما يجب علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع بجدية بالغة لقد حان الوقت لتفقد زيت محركاتنا. قد تعتقد أن واحداً منا قد يكون قادراً على إمضاء حياته دون ارتكاب خطيئة واحدة الخطيئة هي المصطلح التوراتي من الكتاب المقدس الذي يشير إلى القصور الأخلاقي وإلى أي عمل من أعمال العصيان للأسف نحن ندرك أنه لا وجود لأي شخص من هذا النوع حتى أننا نمتلك قولا شعبيا متداولا وهو لا يوجد أي شخص كامل لكن ما هو سبب صواب هذه العبارة؟ لماذا نجد أن الجميع وأنا أعني هنا كل شخص يخطئون في إحدى المسائل الأخلاقية مرة واحدة على الأقل خلال مسيرة حياتهم؟ الحقيقة هي أن الجميع يخطئون لأنهم مولودين خطاق هل تتشكك في مصداقية هذا التصريح؟ متى كانت آخر مرة شاهدت فيها طفلًا صغيرًا كان بحاجة لأن يتعلم كيفية إساءة التصرف ومن ثم كيفية الكذب حيال ذلك؟ أو أن يكون أنانيًا؟ أو أن يكون أرعنًا أو عدائيًا؟ إن هذا النوع من التصرفات الخاطئة يصدر عنا بشكل طبيعي حتى في سن مبكرة ولكن ها هنا عامل آخر نحن لا نستطيع أن نرمي ملامة عيوبنا الأخلاقية على حداثتنا أو جهلنا نحن الآن كبالغين لا نزال نسيء التصرف نكذب، نتصرف بأنانية، نسيء معاملة بعضنا البعض وما هو أكثر من ذلك نحن نذم الآخرين، نشهر بهم، نشتهي ونحسد نتفكر بأفكار شهوانية غير أخلاقية؟ هل من حاجة للمتابعة في سرد عيوبنا ونقائصنا؟ لا يوجد أي شخص منا يستطيع أن يقول بصراحة وصدق أنه لم يفعل أي واحدة من هذه النقائص ولجعل الأمر أسوأ، نحن نعلم أن هذه الأمور خاطئة حتى قبل أن نقوم بارتكابها إن هذا يمكن أن يعني أمراً واحداً وهو اننا قمنا بارتكاب خطايانا بشكل متعمد نحن مذنبون والذنب يكسونا وهذا يشملنا جميعا وهو ما يجب ان يقودنا الى ادراك واقعي فطن عنوان إن سجل القيادة النظيف هو أمر مطلوب إن كانت معاييرنا الأخلاقية صادرة عن خالق مثالي في الأخلاق وعادل بشكل كامل وإن كان البعض من تصرفاتنا غير أخلاقي بشكل متعمد فإن خالقنا سوف يمتلك الحق في تنفيذ قضائه العادل على عيوبنا وفجورنا ليس ذلك فحسب بل سوف يفقد أهليته في أن يكون مثالي الأخلاق إن لم يفعل ذلك أليس هذا صحيحا؟ انتغاض الله عن خَطَائَانَا الأخلاقية ألن يعني ذلك أنه يوجد لديه عيب أخلاقي؟ وذلك أمر غير ممكن بالنسبة لكائن مثالي في أخلاقه علاوة على ما سبق إن تغاضى الله المثالي الأخلاقي عن أي عمل غير أخلاقي؟ فإن ذلك سيعني بشكل أساسي أنه من الممكن أن تكون الأعمال غير الأخلاقية دون أهمية أشياء مثل استغلال الأطفال أو التنمر أو الإبادة الجماعية ولكن هذه الأشياء هي ذات أهمية نحن نعرف أنها تمتلك أهمية في الحقيقة إننا نريد لها أن تكون ذات أهمية إن معظم الأشخاص بيننا لا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم على تلك الدرجة من السوء فنحن نقوم بارتكاب تلك الخطايا الموصوفة اعلاه مثل النميمة والكذب وسواها ولكننا لسنا من بين أولئك الأشخاص الذين يرتكبون خطايا تستحق العقاب أليس ذلك صحيحا؟ لا، إنه خاطئ تماما إن الكمال لا يتطلب الكمال وذلك لسبب بسيط هو أن ذلك مطلوب لكي يحافظ الكمال على كماله فلا يمكن له القبول بأي شيء غير كامل وذلك بصرف النظر عن صغر مقدار نقصانه وهذا الأمر يقودنا إلى مواجهة حقيقة مخيفة نحن نتوجه إلى جرف إن الكتاب المقدس يقول لنا إننا إن فشلنا في الوصول إلى الكمال الأخلاقي حتى وإن كان ذلك من خلال الفشل في إتمام واحد من الأعمال الأخلاقية فإننا ننال الموت كعقوبة ونكون مدانين بقضاء عقوبة أبدية في السجن الذي يسمى الجحيم أنا على ثقة أن معظم الأشخاص لا يعتقدون أن الأمر يجري وفق هذه الطريقة يعتقد الكثير من الأشخاص أنهم إن قاموا بتأدية أعمال صالحة أعظم من أعمالهم الشريرة فإن الله سوف يتغاضى عن أعمالهم الشريرة ويمنحهم تذكرة دخول مجانية إلى الفردوس أو أنهم قد يفترضون أن الله المحب. سيكون على استعداد للتغاضي عن أعمالهم الشريرة وفق ذات الطريقة التي يفعل ذلك بها الأجداد ولكن العدالة لا تتحقق وفق هذه الطريقة إنه أمر غير ممكن ليس إن كان الله مثالي الأخلاق من المحتمل أنك تنغض برأسك حاليا ذلك إن لم تكن قدماك ترتجفان كيف يمكن لأمر مثل إخبار كذبة بيضاء أن يجعل من المرء مستحقا لعقوبة مماثلة لعقوبة من يقوم بارتكاب جريمة؟ كيف يمكن للتلاعب بالضرائب أو الغش في الواجبات المدرسية أن يستحق عقوبة مثل عقوبة السطو على مصرف؟ كيف يمكن للإله المثالي الأخلاقي أن يقوم بوضع مثل هذه العقوبة القاسية على الجميع؟ إن الإجابة لم تتغير إن النقص هو أقل من الكمال والله لم يطلب ما هو أقل من الكمال عنوان منعطف خاطئ آخر يعتقد الكثير من الأشخاص أنهم إن عملوا على التخلص من خطاياهم وأعادوا تأهيل أنفسهم فإن الله سوف يترأف عليهم ويخفض عقوبتهم للأسف الشديد إن الأمر لا يتم وفق هذه الطريقة أيضاً حتى وإن حاولنا أن نقوم بتحسين أنفسنا لنصبح كاملين أخلاقياً فإن الحقيقة هي أننا لن نكون قادرين أبداً على القيام بذلك هل تعتقد أن هذا الأمر ممكن؟ حسناً، ابدأ الآن ابدأ بالحياة وفق معايير الكمال الأخلاقية وتحقق من ذاتك بذاتك في نهاية اليوم إن الأمر لن يحصل لن تستطيع إتمام الأمر ولن أستطيع إتمام الأمر لا أحد يستطيع إتمام الأمر إلا أنه يوجد أمران آخران يجب مراعاتهما في هذا المقام أولاً حتى وإن كان ممكناً لنا أن نقوم بطريقة ما بالتخلص من خطايانا السالفة والحياة بشكل أفضل كيف لنا أن نعرف أننا قمنا بتأدية أعمال كافية؟ ما هو المعيار الذي يمكننا أن نقيم من خلاله كم التأديب الذاتي أو كم الأعمال الصالحة التي يجب أن نقوم بتأديتها حتى نبرر أخطاءنا؟ ثانيا، يوجد حقيقة ثانية وهي حقيقة أنه بمجرد أن يتم تجاوز الحد الأخلاقي فإنه قد تم تجاوزه لا يوجد سبيل للتراجع عن ذلك والإدعاء كما لو أن الأمر لم يحدث البته. إن المجرمين لا يستطيعون التماس رحمة على أساس طلب الفرص الثانية والنتيجة هي أننا قد تركنا مع وصمة دائمة على سجلنا لا يمكن أن تمحى أبدا ولن تتلاشى مع الوقت كما أنه لا يمكن التراجع عنها لقد صدر الحكم ولا يوجد أمامنا سبيل إلا أن ننفذه إلا إن تقدم شخص ما وقام بتنفيذ الحكم المستحق علينا. عنوان هل يوجد أي طريق؟ إننا عالقون في مأزق كبير لقد خلقنا من قبل خالق مثالي الأخلاق يطلب الكمال الأخلاقي، ولكننا لأننا خطاط بطبيعتنا ونخطئ بشكل يومي فإنه سيكون أمرا مستحيلا أن نستطيع مواكبة مطلبه فنحن لا نستطيع التعويض عن خطايانا ولا نستطيع أن نقوم بمحوها ولا نستطيع أن نقوم بتأدية أعمال صالحة كافية للتكفير عن خطايانا لقد حكم علينا بالموت واستحققنا عقوبة الجحيم الأبدي، ودون وجود أي مفر من ذلك، أم أنه يوجد مفر بطريقة ما؟ إن الكتاب المقدس يقول لنا بأنه يوجد طريق للهروب، إذ يقول لنا أن الله لا زال يحبنا على الرغم من أننا خطاة، إلا أنه لا يستطيع التغاضي عن خطايانا. ولكنه يستطيع أن يقبل أن يقوم بديل كامل في أخلاقه وبلا خطيئة بتقديم نفسه عوضا عنا. وبما أنه لا يوجد بيننا من يمتلك المؤهلات المطلوبة، إذ أننا جميعنا خطاط، فإن ابن الله قد أتى إلى عالمنا متجسدا بشخص يسوع المسيح وقدم نفسه. يسوع هو الطريق الوحيد لقد حاولنا خلال هذا الكتيب ان نكون منطقيين لقد قمنا بتفسير الموقف الربوبي التوراتي واظهرنا كيف انه يقدم التفسير العقلانيه لكل من العالم الذي نحيا فيه والحقائق التي نحيا وفقها لقد راينا كيف ان معاييرنا الاخلاقيه لا بد ان تكون قد صدرت عن مصدر ذو اخلاق مثاليه ولماذا سيحاسبنا ذلك المصدر المثالي الأخلاقي وفق معايير الكمال الخاصة به ولكن هنا ينتهي المنطق. لماذا يحبنا هذا الإله المثالي الذي ليس بحاجة إلينا لماذا يحبنا إلى درجة أنه على استعداد للموت من أجلنا إن الكتاب المقدس يقول لنا أن الله غني بالمراحم والمحبة ليغفر للخطاط لهذا السبب فأن ابن الله قد أتى إلى عالمنا كإنسان ليكون البديل المثالية لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لقد كانت هذه الخطة مثالية لكنها كانت في الوقت عينه قاسية جدا إن الكتاب المقدس يقول لنا أن يسوع قد أسلم إلى السلطات الرومانية التي قامت بتعذيبه لساعات قبل أن تقوم بإعدامه لقد تم الاستهزاء به والبصق عليه لقد تم جلده بوحشية وتوج بالأشواك ومن ثم سمر على خشبة الصليب الذي علق عليه إلى أن مات إن الله قد وضع عليه كل خطايانا ليتلقى عذابًا لا يمكن وصفه، ولكن محبته لنا كانت كبيرة إلى درجة أنه قد اعتبر ذلك الثمن الباهظ مستحق الدفع، على الرغم من أنه لا يوجد بيننا من هو مستحق. الهضبة الأخيرة لو أن موت يسوع كان آخر أعماله لا أعتقد أن أي شخص كان ليذكره لن يوجد أي سبب لذلك إلا أن الكتاب المقدس يقول لنا اقتباس ولو لم يكن المسيح قد قام لكان إيمانكم عبثا ولكنتم بعد في خطاياكم نهاية الاقتباس. إن هذا سيعني أنه إما أن يسوع لا يزال في القبر وبالتالي فإننا لا نزال موتى في خطايانا أو أن الله أقامه من بين الأموات وبذلك يكون قد أثبت أنه ابن الله الحي أي من هذين الخيارين هو الحقيقي؟ هل السرديات الإنجيلية عن قيامة يسوع هي مجرد أوهام تسببت بضلال الملايين؟ أم أنها موثوقة تاريخيا؟ وتقدم لنا سرداً عن أعظم الأحداث التي تمت في تاريخ البشرية بناء على الملاحظات التي سترد تالياً أنا أعتقد أن السرديات الإنجيلية هي موثوقة ومقنعة في الوقت عينه. أولاً يوجد المئات من الأشخاص الذين عاينوا يسوع القائم من الأموات إن هذا العدد الكبير سوف يلغي احتمالية التخيلات وحقيقة أن الكثيرين منهم قد ماتوا تحت وطأة العذابات القاسية تلغي احتمالية التلفيق إذ أن الأشخاص لن يموتوا عن طيب خاطر من أجل ما يعرفون أنه كذب ثانياً إن الشهود الأوائل على ذلك الحدث كنا من النساء إلا أن شهادة النساء في تلك الأيام لم تكن مقبولة حتى في المحاكم يوجد سبب وحيد قد يقف وراء تضمين شهادات النساء في الكتاب المقدس، ألا وهو أنهن قدمن شهادة صحيحة. ثالثاً: إن أخبار القيامة قد انتشرت مثل انتشار النار في الهشيم، وقد كان انتشار تلك الأخبار في فترة حياة أولئك الذين كانوا قادرين على وضع حد لتلك الأنباء لو أنها كانت كاذبة. كان يوجد فرصة مواتية لدى أي شخص يمتلك معرفة مباشرة عن تلك الأحداث ليقوم بدحض القصة، لكن لا يوجد أي دليل على أن شخصاً ما قد حاول ذلك بشكل مقنع. رابعاً: إن قيام الكنيسة في أورشليم حيث صلب يسوع كان سيكون ضرباً من ضروب المستحيل لو أن مزاعم قيامته كانت كاذبة إن الاضطهاد القاسي يميل إلى النجاح في إخماد الحركات التي تكون مبنية على ادعاءات قابلة للضحط. خامساً، إن القبر الذي دفن فيه يسوع كان محروسا بشكل جيد ولكنه كان فارغا بعد ثلاثة أيام لم يتم العثور على جسد يسوع وقد وجد الكثير من الأشخاص الذين كانوا يرغبون بالعثور عليه بشدة من خلال هذه النقاط إنه من الصعب أن نتخيل كون السرديات الإنجيلية عن قيامة يسوع غير صحيحة من الأصعب أن يتم تخيل أن تكون أي أخبار أخرى أفضل من هذه والسبب سيأتي تالياً أنوان. يجب عليك أن تقوم بوضع حزام الأمان أنت على وشك قراءة أمور قادرة على تغيير حياتك بشكل جذري إن اعترفنا بخطايانا فهو جدير بالثقة وعادل يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم فتوبوا ورجر ليمحو الله خطاياكم وتأتيكم أيام الفرج من قبل الرب أنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن الله أقامه من الأموات نلت الخلاص فالآن إذن ليس على الذين في المسيح يسوع أي دينونة بعد إن هذه التصريحات الأربعة تأتي بشكل مباشر من كلمة الله أي الكتاب المقدس في الحقيقة إن ما تعلنه لك هذه التصريحات هو التالي إن كنت على استعداد للاعتراف بخطاياك والتراجع عنها أي التوبة وإن كنت تؤمن في قلبك بأن الله قد أقام يسوع من الأموات وتعترف بيسوع ربا فإن الله سيحسبك بارًا وستكون مخلصا إنه ليس من المهم ما قد سبق وفعلت أو مع من فعلته هل قمت بالإجهاض؟ إن الله يحبك وعلى استعداد ليغفر لك خطاياك. هل أصبحت مدمناً على المخدرات؟ إن الله يحبك وعلى استعداد ليغفر لك خطاياك. هل ارتكبت خطيئة من الشناعة أنه يصعب ذكرها؟ إن الله يحبك وعلى استعداد ليغفر لك خطاياك. هل تريد أن تعرف ما هو الأمر الذي فعلته؟ لكي تستحق الحصول على هذا العرض، لا شيء، لا شيء البتة، لم يكن من الممكن لك أن تقوم بأي عمل يجعلك مستحقاً لهذا العرض. حتى وإن كنت راغباً بذلك، إن الأمر بأسره هو بنعمة الله، التي هي الهبة غير المستحقة، وفقط من خلال هذه النعمة وحدها، إن نتائج هذا الأمر عظيمة، هذا سيعني أن موت يسوع الكفاري نيابة عنك كان كافياً بذاته ويمكنك الآن أن تحصل على المغفرة لكل خطاياك سيعني أنه يمكنك أن تفهم الأخلاق والحق سيعني أن حياتك يمكن أن تمتلك معنى وهدف سيعني أنك سوف تقتبل هدية الحياة الأبدية وتصبح ابناً لله لكن اعلم هذا إن تسليم حياتك لسلطان يسوع لن يعني أنك سوف تتوقف عن ارتكاب الخطايا بشكل كامل بل إنك سوف تقارع التجارب حتى يوم وفاتك ولن يعني هذا أن جميع مشكلاتك سوف تحل بشكل معجزي أو أن المصاعب سوف لن تطرق بابك بل بالحريه إن الله سوف يرسل روح القدس ليسكن فيك وسوف لن تكون فيما بعد عبدا للخطيئة وأيضا سيعني أنك لن تواجه المصاعب والشدائد وحيدا والأهم من كل شيء إن هذا سيعني أنك إن قدمت توبة حقيقية عن خطاياك ووضعت ثقتك في المسيح يسوع فإن اسمك سوف يكتب في سفر الحياة وهناك سيبقى إلى الأبد لقد وصلنا على ما يبدو انطلقنا في بدايه هذا الكتيب في رحله للبحث عن الحقيقه لقد قمنا باختبار وتفحص رؤيتين للعالم وقمنا بوضعهما في مقارنه ووجدنا ان احداهما غير كامله كما قمنا بتفحص انفسنا ووجدنا اننا ايضا غير كاملين ان ما اكتشفناه كان حلا مشتركا للمشكلتين لقد قال يسوع (اقتباس): أنا هو الطريق والحق والحياة (نهاية الاقتباس). لقد كان هو بذاته الوجهة التي كنا نبحث عنها منذ البداية. دعوة: لقد قال يسوع أنه لا يوجد سوى طريقان يقودان إلى الأبدية أحدهما طريق واسع ورحب ويعج بأولئك الذين يتجهون نحو الهلاك والطريق الآخر هو طريق ضيق يجده القليلون ولكن أولئك القليلين الذين يجدون الطريق الضيق يوهبون الحياة الأبدية وسوف يخلصون في نهاية المطاف إن كنت قد قرأت هذا الكتيب وخلصت إلى أن الله موجود وبأنه قد أرسل ابنه الوحيد يسوع إلى الأرض ليموت من أجل خطاياك وبأن الله قد أقامه من بين الأموات فإن الوقت لتوبتك ووضع ثقتك به هو الآن بصرف النظر عن كل شيء أنت لا تستطيع أن تكون على ثقة من أن قلبك سينبض مرة أخرى بعد أنا أدعوك بكل بساطة إلى الاعتراف إلى الله بأنك قد أخطأت وبأنك تحتاج إلى رحمة والمغفرة والنعمة ومن ثم تضع ثقتك به بأنه من خلال عمل ابنه الوحيد يسوع المسيح سيمنحك كل ذلك إنه سيخلصك ويجعل منك ابنا له إلى الأبد إن كنت قد تبت ووضعت إيمانك وثقتك برب يسوع فإن المعلومات الخاصة بخطواتك الأولى ستأتيك تالياً عنوان الخطوات الأولى إن كنت مسيحياً جديداً مبارك لك ومرحباً بك في عائلتك الجديدة في بيت الله إلى جانب الفرح والبهجة اللتان تشعر بهما الآن لابد أنك تتساءل قائلا حسنا ماذا أفعل الآن؟ إليك لائحة قصيرة من الأشياء التي يتوجب عليك أن تقوم بالتركيز عليها بشكل فوري أرجو منك ملاحظة أن هذه المعلومات قد وضعت بشكل مبسط أولا ابدأ بقراءة الكتاب المقدس إن الكتاب المقدس هو إعلان الله عن ذاته إلى البشرية لذلك فإنك ستود أن تقوم بقراءته بشكل يومي لتتعلم عن هذا الإله العظيم الذي خلصك إنه الإله الذي خلقك لكي تعرفه إن كلمة الله أي الكتاب المقدس هو أيضا المصدر ذو السلطاني للتعليمات المختصة بالكيفية التي يجب أن نحيا وفقها ونفكر وفقها ونخدم وفقها وفي الوقت الذي يتواجد فيه العديد من الترجمات الجيدة للكتاب المقدس فأنا أنصحك بقراءة ترجمات مثل ترجمة كتاب الحياة وترجمة البستاني فان دايك الجديدة أو الترجمة العربية المشتركة كما وأنصحك بالبدء من إنجيل يوحنا في العهد الجديد. في حال مواجهتك لبعض الآيات الصعبة التي لم تستطع فهمها بشكل جيد لا تشعر بالإحباط تابع القراءة وابدأ بتطبيق الآيات التي تفهمها. خلال وقت قصير ستجد أنك أصبحت تألف الأجزاء الأخرى من الكتاب المقدس ورويدا رويدا ستجد أن الآيات التي كانت صعبة فيما سبق. سوف تصبح أكثر وضوحا لك وسوف تصبح أكثر ثقة بفهمك لها ثانيا ابدأ بالصلاة لله وواظب عليها إن الله يتواصل معنا من خلال الكتاب المقدس ونحن نتواصل معه من خلال الصلاة إن الكتاب المقدس يقول لنا أن نصلي بلا انقطاع، وبأن صلواتنا يجب أن تنطوي على الشكر والتسبيح والاعتراف والتضرعات من أجل أنفسنا ومن أجل الآخرين. وليكن حاضرا في ذهنك بشكل دائم أننا إن كنا نعرف الله بالحق فإننا يجب أن نتحدث معه بشكل يومي ونطلب إرشاده لنا في حياتنا. ثالثاً أعثر على مجتمع كنسي إن الكتاب المقدس يعلمنا بوجوب مواظبتنا على الاجتماع معاً لكي نحيا الحياة التي يريدنا المسيح أن نحياها فإننا نحتاج إلى المحبة والتشجيع والتعزية التي نحصل عليها من إخوتنا المؤمنين ويطلب منا أيضاً أن نقدم ذات هذه البركات إليهم إن أفضل طريقة يمكننا أن نقوم من خلالها بالأمر هي من خلال العلاقة الشخصية مع أخوتنا المؤمنين إن الكنيسة هي مجموعة المؤمنين وهي المكان الذي يمكن أن تتأسس وتنمو فيه هذه العلاقات رابعاً كمؤمن جديد يجب عليك أن تطلب المعمودية من المهم أن تفهم أن عمل المعمودية بحد ذاته لا يخلصنا إننا نخلص من خلال التوبة عن خطايانا ووضع ثقتنا ورجائنا في الرب يسوع المسيح. فإن كنا قد فعلنا ذلك فإننا نكون للتو مخلصين لكن الحصول على المعمودية هو عمل من الأعمال الأساسية والمحورية في طاعة الرب الإله وهي تؤدي دور الشهادة الخارجية عن عمل الله في حياتك في الحقيقة إن الرب يسوع يقول لنا بأننا إن كنا نستحي به وبكلمته فإنه سوف يستحي بنا حين يأتي في ملكوته. في الوقت الذي يوجد فيه طرق مختلفة للمعمودية، نحن نعتقد أن التغطيس يقدم أفضل انعكاس للنموذج المقدم في العهد الجديد، ويظهر أن الله قد أقامنا لنحيا حياة روحية جديدة فيه. انتهى الكتيب. ولنعطي المجد لله دائما